Focus op je focus. Dit is Let op mijn woorden, aflevering 3. Hallo, wat leuk dat je luistert naar Let op mijn woorden, de podcast voor tekstschrijvers, copywriters en andere taalfreaks. Mijn naam is Martijn Vett, ik ben zelfstandig tekstschrijver en dit is de derde aflevering van deze ongeveer maandelijkse podcast. Schrijf je alles voor iedereen, dan val je niet op. Er is niks aan je verhaal wat jou een eigen identiteit geeft. Bovendien moet je ook nog eens overal aan marketing doen. Overal, omdat je alles schrijft voor iedereen en iedereen komt overal. Daar heb je geen tijd voor en geen geld. Met die gepeperde woorden prijst ondernemerscoach Miranda Apeldoorn haar workshop Focus op je Focus aan. Miranda helpt met het bedrijf Zinvol Zelfstandigen die zoeken naar focus en klanten. En Miranda zit naast me. Hoi Miranda. Hoi Martijn. Ja, jij bent uh, ondernemerscoach, overigens niet alleen voor tekstschrijvers hè? Nee, ook voor fotografen, grafische ontwerpers, vertalers. Maar ja, allemaal dus mensen met een... Uh, creatief vak, zullen we maar zeggen. Omdat ja. ik zelf ex-journalist ben. Jij bent journalist en... Geweest. Um, geweest. Wat was jouw focus? Mijn focus was de arbeidsmarkt. Dus ik schreef heel veel over werk. Ja. Werk vinden, werk zoeken. Hoe je omgaat met de arbeidsmarkt. Dat. En nu, het heeft wel een beetje raakvlakken daarmee. Wat je nu doet eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. wel. Hè? Ja. Jij zegt dus, uh, een van jouw workshops is uh, focus op je focus. Ja. Focus is mijn favoriete woord. Ja, ja. Uh, en focus is, uh, behalve een beetje van Thijs van Leer en, uh, hoe heet die, Jan Akkerman. Uh, ja, wat, wat is het eigenlijk? Wat, wat, is, wat is focus? Nou, wat mij betreft is het vooral een helder verhaal dat je vertelt aan de buitenwereld. Want um, veel mensen hebben het idee bij het woord focus dat het betekent dat je maar één ding mag doen en dan je leven lang. Nou, vette onzin. Oké. Okay. Um, alleen op het moment dat je... Ja, op een netwerkbijeenkomst staat en je zegt... nou, ik doe eigenlijk 3000 dingen en ik ben daar ook overal goed in... Ja. dan onthoudt niemand waarvoor ze nou eigenlijk precies bij je moeten aankloppen. Mm-hmm. Dus het is handiger om uh, daar iets uit te pikken... Ja. wat je de mensheid vertelt. En um, dan komen ze gewoon ook sneller bij je terecht. Maar is het eigenlijk... Uh, ik kan me ook voorstellen dat je zegt als tekstschrijver... Uh, nou, je begint als zzp en je denkt, ja, ik, ik pak alles aan, want ja. ik, kan, ik kan eigenlijk alles wel een beetje. Ik kan uh, persberichten schrijven, ik kan handleidingen schrijven, of het over, over, over bloembollen gaat of over uh, ICT. Maakt allemaal niet uit, ik pak alles aan. Jaarverslagen, uh, jaarverslagen, Ja, precies. Tuurlijk. Hartstikke goed, zet ik allemaal op mijn website, want stel dat iemand zoekt op jaarverslagen vinden, dan, uh, maken, dan, uh, dan vinden ze me. En als ze zoeken op uh, webteksten, dan vinden ze me ook. Dus uh, wat is er nou mooier? <laughs> Wat is je vraag precies? Nou, je kunt juist... Uh, generalisme heeft ook voordelen misschien. Uh, je bedoelt dat je dan... Uh, alle klanten kunt aantrekken. Ja. 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 Uh, maar dan gaan mensen... wel eerder vergelijken op prijs... dan op uh, kwaliteit. Mm-hmm. Want uh, als je dus... een hoop tekstschrijvers op een rij hebt... die allround zijn... Ja. Uh, dan, dan is er dus niks wat hen apart zet van de rest. Dus dan ga je kijken, mm-hmm. oké, okay, nou wat kosten ze per uur? En dan neem je de goedkoopste. Dit, dit gebeurt vaak. En, en als, als iemand juist... meer gespecialiseerd is, dan... Ja, als jij nou zegt, nou ik ben echt heel goed in uh, jaarverslagen. Kijk maar, je hele website straalt uit dat je inderdaad precies snapt... aan welke regels zo'n mm-hmm. jaarverslag moet voldoen. Uh, en uh, hoe je dat ook nog een beetje kunt... Uh, 
uh, opleuken zelfs. Hè, dat het niet allemaal hetzelfde saaie jaarverslag wordt. Ja. Dan denkt zo'n bedrijf of organisatie... Ah, dan moeten we diegene hebben, want die snapt ons gelijk. Die beheerst het een heleboel, ja, ja, het scheelt een heleboel uitleg. Uh, het, het, um, je weet zeker dat het uh, goed komt... Dat je niet nog uh, bij de allround tekstschrijver moet nakijken of die wel alles uh, gesnapt heeft. Uh-huh. Dat, dat maakt dat je dus gelijk een hogere prijs kunt vragen. Oké. Okay. Nou, dan probeer ik het nog met iets anders. Um, als ik uh, allround ben, dan heb ik lekker afwisselend werk. Als ik een focus kies, dan zit ik iedere tijd, de hele tijd mijn jaarverslagen te schrijven. Ja, dat, dat is dat, die angst waar ik het begin uh, over had. Ja. Dat je dan nog maar één ding mag, zou, mag doen. Ja. Maar het leuke van een helder verhaal is juist dat mensen uh, dat aantrekkelijk vinden en dan gaan vragen aan jou. Oké, okay, dus je schrijft jaarverslagen. Ja. Maar ik heb ook nog een website die moet worden opgeknapt. Doe je dat ook? Mm-hmm. En als jij tijd hebt en als je zin hebt, dan zeg je ja. Alleen je moet voorkomen dat je dat dan weer gaat toevoegen aan je website. Van nou, ik doe jaarverslagen en websites. Want dan snappen mensen het niet meer. Maar um, uh, buiten je focus om, zullen mensen dus altijd naar je toe blijven komen om te vragen, ja. hé, hey, je doet dit. En ja. dat doe je echt heel goed, man. Ja. Doe je dan ook nog dit voor mij? Nou, en zo kun je dus je hele leven ook nog afwisselend werk blijven doen. Hier komt Buffy de Vampire Slayer volgens mij om de hoek kijken. Ja, precies. Ja, dat vond ik, ik een mooi ooit... voorbeeld op uh, wat je op jou in, in een van jouw blogs uh, beschrijft. Dus uh, vertel even als je wilt. Ja, ik heb ooit een blog geschreven dat heet, je hebt pas een focus als je die ook noemt, durft te noemen. Mm-hmm. En uh, Buffy the Vampire Slayer is mijn favoriete serie aller tijden. Het is een, uh, wat is het, uh, fantasy serie? <laughs> ja, ik, weet, ik heb er nooit een aflevering van gezien, maar... <laughs> ja, het is, ja, het valt in het fantasy genre. Ja, okay. uh, Buffy die sleet dus vampires, maar <laughs> ze heeft ook uh, in al die seizoenen uh, dat het uh, bestond uh, een hoop demonen geveld en met goden gestreden. En uh, nerds die uh, de wereld wilden veroveren, bestreden. Dus, mm. dus ze heeft naast die vampieren ook nog een heleboel uh, andere uh, wezens uh, Het leven zuur gemaakt. aangepakt. Precies, ja. precies, en daar de wereld mee gered. Ja, dus, ja. Um, maar het heet Buffy the Vampire Slayer, dat is lekker duidelijk. Ja. En als het Buffy uh, de, de, uh, de World Saver, want dat is wel algemener, van uh, ik, ik red de hele wereld. Ja. Dan was het toch... Minder, uh, minder gefocust geweest. Precies. En dan hadden mensen die... Uh, mensen zoeken op een specifieke vaardigheid. Dus uh, uh, de, versla- de, de jaarverslagenmaker... bij wijze van spreken om bij dat voorbeeld te blijven... heeft meer kans op goed betaald... Uh, specifiek werk. Ja, het is wel zo... Uh, um, nou zitten we een beetje bij... Um, Type product. Ja. Jaarverslag is een, een type nou, product. Precies. Maar je kunt ook een, een focus leggen op een bepaalde doelgroep. Of een focus leggen ook op een bepaald onderwerp. Zoals jij, jij schrijft over ICT. Ja. Dan kun je een hele mindmap van uh, maken. Dan schrijf je ICT in het midden op. En dan maak je allemaal lijntjes. Welke partijen hebben eigenlijk allemaal te maken met ICT. En dan heb je eigenlijk uh, in één klap uh, niet alleen een, uh, uh, een potentieel netwerk. Van ah, hier moet ik dus overal zijn mm. om mezelf bekend te maken. Maar ook dus een potentieel aantal opdrachtgevers. Want al die partijen die met ICT te maken hebben... zouden mogelijk teksten nodig kunnen hebben over ICT. En het helpt ook om je meer te focussen misschien. Want ICT is nog heel breed. Daar kun je ook 
voor commerciële partijen inschrijven. Je kunt de journalistiek ingaan. Je kunt uh, ook jaarverslagen voor ICT-bedrijven maken. Absoluut. Alleen um, van mij hoef je dat niet meteen al te beslissen. Als je al besloten hebt, oké, okay, ik ga schrijven over ICT. Dat vind ik al een heel grote stap. Oké. Okay. Dan heb je dus al een onderwerp mm-hmm. gepakt. Als je dan dus ook nog gaat besluiten... en dat doe ik alleen voor commerciële partijen... Dan heb je er dus ook een doelgroep bij gepakt. Onderwerp plus doelgroep is wat mij betreft hyperfocus. Ja. Als dat iets is uh, wat bij je past, groei je daar vanzelf naartoe. Mm-hmm. Dat hoeft niet vanaf dag één. Nee, nee. Want dat is ook weer zoiets. Dat, dat lijkt soms zo dat je uh, vanaf de eerste dag dat je onderneemt... gelijk ook die focus heel helder moet hebben en heel smal. Mm-hmm. Maar dan mag je dus... Of nou mag. De ervaring leert. Dat is iets waar je naartoe moet groeien. Dat is niet iets wat je per dag één helemaal kunt afdwingen. Omdat je ook erachter moet komen wat je zelf leuk vindt. Of waar je goed in bent. Of wat jouw klanten... Ja, er is zelfs een situatie waarin ik het helemaal niet aanraad om een focus te kiezen. Stel je bent jarenlang accountant geweest. Ik zeg maar wat. -hmm. En op een dag heb je het licht gezien. En je besluit om fotograaf te worden. En dat dan als freelancer. Compleet andere wereld. -hmm. Compleet andere... Uh, spelregels, compleet andere vaardigheden die je moet inzetten. Uh, als je dus van accountant in loondienst gaat naar freelance fotograaf, neem mm. dan alsjeblieft een jaar waarin je wel alles aanpakt voor iedereen. Ja. Want dan moet je inderdaad erachter zien te komen. Wat vind ik prettig? Wat vind ik minder prettig? Moet je natuurlijk wel een beetje voor jezelf bijhouden. Waar uh, uh, um, keek ik uh, lelijk op mijn neus en uh, mm. uh, waar uh, kikkerde ik helemaal van op. En zo ontstaat langzaam maar zeker... Uh, je focus was, ja. mooi, was mooi in het fotografie uh, ja. jargon ook. Ja, ja, ja. Zo, zo lichten bepaalde hoeken op van oké, okay, daar heb ik meer mee dan... En dat zou voor tekstschrijvers ja. natuurlijk ook kunnen gelden als mensen ja, zeggen van... Nou, ik ben eigenlijk hetzelfde. accountant of ik ben, uh, weet ik veel, hoofdredacteur... maar ik wil me eigenlijk meer in het schrijven van teksten gaan specialiseren. Dan, moet je, dan is het verstandig om eerst maar eens te kijken wat, waar je passie ligt. Maar het is ook wel... Ook best lastig, want die fotograaf en die tekstschrijver... die willen eigenlijk ook uh, toch wel betaald werk uh, krijgen. Dus ja, waar, waar, waar begin je? Nou, dat is sowieso een uh, enorm filosofische levensvraag. Maar. Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat waar... Uh, dat maakt zoveel mensen dus zo krampachtig. Die gaan dus of heel erg afbakenen meteen... Uh, en doen dat dan veel te snel. Mm-hmm. Z- zodat er geen ruimte voor henzelf ook blijft om te ontdekken... is dit eigenlijk wel ja. precies bij me past? Uh-huh. Uh, of ze blijven dus veel te lang, veel te breed. Je, je moet het een beetje zien als een piramide. Dus uh, we beginnen allemaal breed, dat, dat is niet erg. Maar houd voor jezelf dus bij... oké, okay, uh, dit ligt lekker en dit ligt helemaal niet lekker. Ook uh, kijken naar uh, hier... Uh, krijg ik redelijk betaald. En hier uh, is blijkbaar geen droogboot in te verdienen. Ja. En al die dingen voeg je een beetje samen. En uh, zo wordt het vanzelf wel smaller. Die piramide. En zo groei je naar je focus toe. Heeft het nog meer voordelen om een focus te kiezen? Want, uh, de, dat het je onderscheidt van je collega's. En dat je als specialist een wat hogere prijs ja. kunt vragen. En dat het eerder geaccepteerd wordt. Omdat het resultaat ook zoveel duidelijker is voor de opdrachtgever. Dat zijn uh, bedrijfsvoordelen. Mm. Maar je hebt ook uh, persoonlijke voordelen aan een ja. focus. Um, het brengt een uh, hoop verdieping in je werk met zich mee. Dat lijkt me natuurlijk logisch. Mm. En dat betekent bijvoorbeeld dat... Je kunt nu natuurlijk al fantastisch schrijven. Ja, ja precies. Ja, ik, ik wacht even op bevestiging <laughs> inderdaad. Kom op, maar ja, dat duurde even, al jaren bezig. Dat duurde heel, ik moest dat even verwerken. Hoor. Ja, ja, wat? Ik? Ja, nee, je okay. kunt fantastisch schrijven. Okay. En op het moment dat je je ergens in verdiept... 
dan ontdek je dat je nog geen reet weet eigenlijk. En uh, dat er nog zoveel meer te leren valt over je onderwerp waar je in geïnteresseerd bent. Ja. Dus dan kom je in die lager eronder en dan kom je weer in die lager eronder. Ja. En dat betekent dat je teksten uiteindelijk, hoe fantastisch ze nu ook zijn, nog beter worden. Nou, dus dat is geweldig als uh, persoonlijk voordeel. En het zorgt voor een verbreding in je werk. En dat is natuurlijk paradoxaal. Ja. Want we hebben het over focus. En uh, daar gingen we toch juist toen naar... Ja, de, 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 de punt van de piramide, zeg maar. De punt van de piramide. Um, maar op het moment dat jij... Um, um, ICT-tekstschrijver... alles af weet van Apple... Ja. dan zou je daar dus ook... Uh, lezingen over kunnen gaan geven. Ja, dus ik... ik weet alles van Apple. Uh, ik volg ieder nieuwtje over Apple. Ik weet... Uh... Waar Apple omzet mee maakt, waar ze, uh, waar ze goed in zijn, wat, ze, wat de toekomst... Uh, ja, dan zou je niet alleen geschikt zijn om artikelen te schrijven over Apple... maar je zou dus ook um, bij ze aan, kunnen, aan tafel kunnen schuiven. Heel en moeilijk bij Apple. Maar... Ja, precies. Misschien heb ik helemaal... Ja, nee, maar, nee, maar goed, het maakt niet uit. Maar dan zou je bij dan ze dan... aan tafel kunnen ja. schuiven, potentieel... en uh, met ze mee kunnen denken over uh, nieuwe producten van ze... Ja, en ja, ja, ja. dat vergt compleet andere vaardigheden van je dan een tekst schrijven over. En uh, dat bedoel ik met verbreding in je werk. Dat op, mom- op het moment dat je uh, echt heel veel van een onderwerp of een doelgroep of een product afweet, uh, je het ook kunt inzetten op andere manieren. Ja, uh, je, kunt, je kunt meerdere kanten op. Uh, en en die, in die zin is verbreding mogelijk inderdaad, omdat jij de expert bent op een gebied. Uh, als Apple dan een nieuw product aankondigt, dan kom je als Apple specialist. Nou, bij dat voorbeeld te blijven zou je... Ja, denk aan Govert Schilling. Die ja. mag bij ieder NOS-item over sterren en planeten... Ja. vertellen over die sterren en planeten. Die overigens ook volkomen autodidact is, heb ik begrepen. Hè? Dus hij heeft ook op een gegeven moment zijn focus, focus gekozen. Ja, ja. Gevonden. Ja, ja. Je zei wel, er zijn ook valkuilen om je te veel te focussen. Dus of te veel te willen focussen uh, meteen in één keer... Uh, en misschien te blijven hangen in een, iets waarvan jij denkt dat het een focus is, maar het helemaal niet dat is. Dat helemaal niet bij je past, ja. Ja, of iets wat helemaal niet, um, dat is ook interessant, um, maar uh, wat, wat helemaal niet uh, zo'n focus is. Ik heb wel gezegd van, ik kan uh, moeilijke dingen heel simpel uitleggen. Toen zei jij ooit, toen, toen, toen ik jou sprak, nou ja, dat is leuk voor je, maar dat is geen focus. <laughs> uh. Ja, nou ja, je moet het natuurlijk testen of dat verhaal helder is voor, ja. uh, voor je omgeving. Daar staat of valt je focus mee. Als ja. je omgeving snapt wat je daarmee bedoelt en dus zegt... Ah, dus je schrijft over ICT en uh, dit en dat. Nou, oh, prima. Ja. Maar um, ja, ik vind, uh, weet ik veel, um, kernenergie ook een moeilijk onderwerp. En kun je dat dan ook makkelijk uitleggen ja. of... Uh, ja. Uh, weet ik veel, harttransplantatie kun je me dan door zo'n operatie heen loodsen via, ja. via een tekst, weet ik ja. veel ja. begrijp je een beetje wat ik bedoel? Ja. dus die... een, dan, dat is een mooie uh, hoe zeg je dat, een mooie slogan of uh, een mooie, hè, onder, mooie onderschrift maar wel in combinatie met je focus ja, Want... moet wel duidelijk voor me zijn uh, zeker, zeker, zeker op websites natuurlijk ja. uh, dan beslissen mensen binnen twee seconden zo'n beetje, zit ik hier goed? Mm-hmm. Uh, is deze website het antwoord op mijn vraag? Ja, en als je dan moet gaan nadenken over wat voor moeilijke onderwerpen jij dan makkelijk uitlegt, ja. dan ben ik als websitebezoeker alweer vertrokken. Sorry. Dus als ik op mijn website zet, ik uh, heb uh, een fantastisch verhaal geschreven over kernenergie. Uh, daarnaast ben ik bij een ziekenhuis uh, geweest en heb ik een uh, zeurig ondervraagd <lacht> over harttransplantaties. Dat begrijpt nu ook de hele wereld. Dan is dat toch niet zo'n goede 
uh, niet zo'n goede focus. Omdat dat... Nou, het, het is niet meteen dat heldere verhaal van... Ah, nou snap ik waar deze website nee. om draait. Nee, nee. 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 Dan heb je wel als tekstschrijver ook uh, niet alleen dat je op een bepaald onderwerp gefocust bent. Uh, je, je of zei het al, maar of, of doelgroep. Maar, ja, een bepaalde vaardigheid heb je natuurlijk soms ook. Bijvoorbeeld uh, uh, SEO, zoekmachinevriendelijk schrijven. Ja. ja, kun je ook zien als een soort product. Is een soort product. Dus ja. Dat is, dus... ja, kan ook hè. Ja. Kun je ook heel uh, goed op focussen. En dan heb je wel vaak, SEO-specialisten hebben wel vaak uh, zowel meubelmakers als uh, ICT-bedrijven, als accountants, als klanten. Ja, dat is dus het grappige. Dat je, um, wat, wat ik dus straks zei over hyperfocus. Hè, dat je dan een onderwerp en een doelgroep samenneemt. Ja. Um, dat wordt heel vaak gezegd. van uh, Dat moet je doen. Ja. Maar bij mij mag je dus... <laughs> bij, 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 bij jou. <laughs> bij mij mag je een, of een onderwerp, of een doelgroep, of een product. Uh, en, en ook een combinatie van die dingen. Maar dat zei ik al. Als dat bij je past, groei je daar vanzelf naartoe. En dat ja. je niet gelijk uh, nee, nee. in het begin al vast te stellen. Mm-hmm. Ook al omdat zo'n hyperfocus kost... Uh, is weliswaar nog helderder... maar uh, dat kan ook wel even duren... voor je zelf netwerk genoeg hebt... dat je daar ook ja. al genoeg klanten in hebt. Ja, ja. Maar ik ja. wil ook wel uh, aangeven... je zit niet voor je de rest van je leven vast nee. in je focus. Het is alleen zo... als je hem iedere drie maanden gaat veranderen... dan weten we nog niet of je een verhaal mensen... hebt. Nee, sterker nog. En dan denk ik klanten misschien... Uh, die is wel erg wispelturig met zijn uh, verschillende focus. Uh... Ja, maar... Als hij een paar jaar meegaat en je neemt dan weer een nieuwe, dat is niks ergs aan. Je, je wil je allemaal ontwikkelen in het leven, je wil nieuwe dingen ontdekken. Ja. Prima. Ja. Stel nou dat je echt helemaal vast zit als tekstschrijver. Uh, je denkt, ik, ja, ik schrijf hier en daar wat. Het zou heel goed zijn als ik me ging specialiseren in iets, maar ik weet het gewoon niet goed. Uh, heb je dan tips? Nou, kom bij mij. Hele goeie. Ja. Ja, dat, dat, dat is, daar help ik mensen persoonlijk bij. Ja, ja. oké. Okay. Nee, dat, uh, dat is goed om te weten. We gaan straks alle, al je gegevens, je hele doopsteel gaan we nog even... Uh, ik kan wel doen. één tip geven aan mensen ja. die echt helemaal vastzitten. Als je, echt niet, je weet wel dat je wilt tekst schrijven, maar je weet echt niet um, mm-hmm. over welk soort onderwerp of voor welk soort um, doelgroep of nou ja, wat voor type werk. Ja. Um, dan kun je altijd nog... Je met je website onderscheiden van elke collega door dan je persoonlijkheid echt in die website ja. door te laten schemeren. Mm-hmm. Dan kies je drie woorden over jezelf die je nu bent. Dus ja. niet over jezelf die je ooit later als je groot bent hoopt te worden. Mm-hmm. Die gewoon goed bij je passen en waarvan je omgeving dat ook vindt. En um, dan laat je gewoon die drie woorden in alles wat je doet ja, ja. terugkomen. Dus in je huisstijl, in je manier van schrijven, in hoe je de website hebt opgesteld. Maar ook in je social media berichten voer je dat natuurlijk door. Op die manier uh-huh. kom je in ieder geval al terecht in een bepaalde stijl. Ja, dat is wel een leuke tip. Maar ook daarin moet je je denk ik heel, toch wel je focus kiezen. Want ik kan zeggen, ja, ik, ben, maar drie woorden, ja. ik ben betrouwbaar, ik ben leergierig en ik ben enthousiast. Ja, poeh. Ja, maar je wordt zelf wel niet vrolijk van deze nee. drie woorden. Hoe moet ik daar dan vrolijk van worden? Precies, maar ja. wat, hoe zou je, wat, wat voor woorden zou je moeten kiezen? Hoe moet je daar... Ja, hoe moet je daar achter komen? Ja. ja, nogmaals, kom bij mij. Nee, maar moet het, zou het, moet het woorden zijn die op je, uh, je manier van op werken je slaan? Of, of op, op, je, op je persoonlijkheid? Of? Um, nou, waarom niet allebei? Kan ook. Ja, uh, een van de woorden die ik zelf uh, uh, gekozen heb... Uh, of de drie woorden die ik zelf gekozen heb zijn... Um, ik ben heel persoonlijk... 
Uh, ik gebruik humor. En um, ik probeer de dingen zo simpel mogelijk te houden. En als het goed ja. is, zie je dit dus ook allemaal terug in mijn website. Geen goeroe gedoe, schrijf je? Ja, niet geschikt voor mensen met ironiedyslexie. <laughs> Dat soort dingen schrijf ik gewoon op mijn website. Geen enkele andere collega doet dat. Nee. Sterker nog, ze zouden me voor gek verklaren. Als je googelt op ironie dyslexie, dan kom je alleen jouw site tegen. Ik heb geen idee. Dat zou me zo... Gaan we zo ter plekke even doen. Maar, ja. Nee, maar dus, dus inderdaad heel, ook, ook in je stijl kun je heel persoonlijk zijn. Waarbij je, uh, de lezer heel erg duidelijk is in, alle, in al je uitingen uh, wat jou uniek maakt. Ja, of in ieder geval een beetje... Anders maakt dan je collega's. Ja, het is een startpunt, hè? Niet het uh, eindpunt. Nee, maar uh, nee. uh, als je echt niet weet hoe of wat, dan kun je bij je eigen persoonlijkheid beginnen, want daar leef je al jaren mee. Ja, dat is uh, misschien een zijpad, maar toch even interessant. Misschien vind je dat, dat schrijvers dat sowieso, tekstschrijvers uh, uh, die een freelance bedrijf, uh, ja, die, die freelance werken, uh, dat sowieso te weinig doen. Persoonlijkheid in hun eigen wervende teksten leggen. Het is wel zo dat veel tekstschrijvers denken dat als je maar heel hard roept op je website... dat je iedere deadline haalt en dat je um, altijd op tijd... Ja, dat is hetzelfde, hè? Altijd ja. op tijd aanlevert. En, mm-hmm. uh, dat, dat je daarmee dan een onderscheidend kenmerk zou hebben genoemd van je collega's. Maar Klopt, je ik weet uit de praktijk dat het best een onderscheidend kenmerk is. Want mensen ja, zijn soms wel verbaasd dat je je deadlines haalt. Maar, uh, ja, maar als je het op je website zet, dan is het heel erg algemeen. In the- ja, in ja. theorie zou namelijk iedere tekstschrijver in zijn DNA ingebakken moeten hebben zitten ja. dat hij deadlines haalt. Ja, ja dat hoort gewoon bij je werk. Ja. Dus dat vind ik niet onderscheidend. Nee, nee, nee. nee. Het mag wat losser, uh, jovialer soms. De te- uh, geen idee, nee. Als, nee. Je als, heel, uh, uh, als je dat niet bent van nature, moet je niet proberen joviaal te schrijven. Nee. Want dat komt ook, daar prikken mensen doorheen. Ja, het moet wel echt... Uh... En dat ga je ook niet doen in, uh, in het werk dat je aflevert als tekstschrijver. Dus dan, dan slaat het inderdaad nergens op. Dan. Nee. Nou ja, ik geef altijd het voorbeeld van... Uh, dat komt nu gelukkig wat minder vaak voor. Maar je, je, je zag uh, t- tot tien jaar geleden nog wel heel veel websites... Um, die heel formeel waren opgesteld. Mm-hmm. Um, met uh, u en uh, uh, allemaal, allemaal netjes geformuleerd en afstandelijk... Ja. En wij ook, hè? Dat, dat zag je tien jaar geleden. Prachtig, ja. Wij, terwijl je maar gewoon ik bent. Of Miranda, Miranda Apeldoorn is uh, coach. Zij adviseert daar en daar en daarin. Ja, dus alsof, je, ja, alsof ik er zelf niet bij ben. In de derde persoon praten, ja. Ja, en, en dan uh, zag je in de praktijk... Iemand met zo'n formele website uh, binnenstormen als een vervelwind. Kleurrijke kleding aan. En uh, praten uh, nou ja, als uh, een Formule 1-coureur zo snel. Uh, dat past toch helemaal niet bij elkaar? Daarom uh, beveel ik aan om te beginnen bij je persoonlijkheid. Uh, ja. Dat je website en jij wel samenvallen. En dus ook je zei het dan niet, niet wat je later wil worden of wat je, wat nee. je zou willen zijn. Maar gewoon nee, wat je echt gewoon bent. gewoon wie je echt bent. Want daar trek je ook mensen op aan. Want uh, we zijn geen multinationals. We zijn gewoon één iemand. Ja. En dan is het uh, heel krachtig als mensen een connectie met je voelen. Zelfs Maarten van Rossum heeft een heleboel fans. Dus zelfs als je een chagrijnige man bent, dan... Ja. Dan weet je niet of je dit moet uitzenden. <laughs> dan kun nou je ja, Maarten eens, luistert vast. Heel goed, en, je, ja, precies. Dan kun je daar dus heel goed mee werken. Dat is, maar dat is ook een soort niche. Dus uh, zijn chagrijnigheid helpt bij uh, de slimste mensen, omdat hij daar een, een, uh, een soort uh, tegenwicht uh, is tegen de, uh, de, in de interactie met Philip Frederiks. Uh, uh, mensen moeten er wel om lachen om zijn chagrijnigheid. Dus, ja. uh, en bovendien heeft hij kennis van zaken en hij heeft een bepaalde mening ook natuurlijk. En dat, uh, die combinatie is ook uh, in geld om te zetten. Ja, 
je, ja, werk vooral niet tegen je persoonlijkheid in ieder geval. Nee. Nee, dat, uh, dat, dat levert alleen maar klanten op die dus compleet iets anders verwachten dan wie jij bent. En dat levert ja. een hoop frustratie in de samenwerking op. En niemand wordt gelukkig van uiteindelijk. Niemand wordt daar gelukkig van. En rijk uiteindelijk ook niet. <laughs> nee, rijk ook niet, inderdaad. Nee. Um, mag ik nog wat zeggen over... Zeker. Uh, ja, oké. Okay. Je weet nog helemaal niet wat ik ga zeggen. Nou, je mag alles zeggen. Ik mag alles Als zeggen, jee. Met de gewoonheid. Over dat, uh, dat die mensen een connectie uh, met je voelen. Ja. Ik zie bijvoorbeeld heel vaak dat mensen op hun Facebookpagina... Um, op de plek waar de profielfoto uh, moet, hun ja. logo neerzetten. Ja. Ja, um, Super, want dan heb je meteen uh, mensen weten van... Oh, dit, uh, hij is een bedrijf, heeft dat logo, dus nou... Mm, ja. <laughs> Jij bent er niet zo'n voorstander van. Nee, ik zou dat logo inderdaad laten terugkomen. Maar dan bijvoorbeeld in, op de bannerplek uh, of uh, uh, op andere plekken. Maar op de profielfotoplek zou ik gewoon echt jezelf laten zien. Ja. Ja, want dat is wat mensen willen weten. Wie zit er achter dit bedrijf? Ja. Aan een, aan een, en een logo vertelt me dan niet zo heel veel. Nee. Over die social media, uh, vraag die even bij mij opkomt. Mensen hebben, veel mensen hebben een, ook als eenmanszaak hebben dan een persoonlijk profiel, persoonlijke Facebookpagina, persoonlijk um, Twitter-account en een van hun eenmanszaak. Ja. Dat uh, raad je mensen aan. Oeh. Um, ook daar gewoon kijken wat bij je past. Uh, je hebt mensen en die, uh, daar loopt alles door elkaar. Dus die ja. zetten alles uh, uh, op. Op hun persoonlijke profiel. Want nou ja, ja. ze kunnen gewoon niet anders zeggen. Nee. Nou, dat is, dat is mijn ervaring inderdaad. Ja. Ik heb ooit een uh, Twitter account voor mijn eigen bedrijf gehad. Ik denk, ja. Ik had er hele wilde ideeën mee. Hoor. Van alles wat met tekstschrijven te maken heeft. Dat, en wat interessant is. Uh, dat, dat post ik daar. En dan zien mensen precies wat mijn specialisatie is. En mijn interesse. En als ik er, ergens over wil schrijven. Maar ik heb dat nog niet gedaan. Dan ga ik artikeltjes erover, ga ik dan op Twitter, op mijn persoonlijke, of mijn, nee, mijn, mijn zakelijke Twitter-account zetten. Ja, in de praktijk zit je dan op je persoonlijke account weer je zakelijke account te retweeten. En nou, ja. het, is, het werkt bij mij niet. Nee. Want precies. mensen weten dat ik ook van muziek hou, dat ik ook een podcast maak. En dat ik ook af en toe uh, niet serieuze dingen naast mijn werk tweet. Maar dat ik ook wel heel serieus met mijn werk uh, bezig kan zijn. Nou, je hebt jou al de vraag voor mij beantwoord. Ja, maar ja, nou, dat, ik, was, dat is mijn ervaring. Maar, maar heb je... Uh, nou, ik heb uh, zelf wel zelf behoefte wel, aan... Ja. Uh, een, uh, nou, niet met Twitter, LinkedIn of Instagram. Maar wel met Facebook heb ik een persoonlijke, persoonlijke profiel. Daar zitten echt alleen maar mensen in die ik ontmoet heb. En uh, die mijn vrienden zijn. Ja. En daarnaast heb ik een Facebookpagina. En daar kan de rest van de wereld me volgen. Ja. Uh, en mijn vrienden mogen dat natuurlijk ook doen. Ja, leuk. Maar... <laughs> ja, prima. Maar um, uh, op, dat, op die pagina zet ik ook echt alleen maar dingen... die gaan over het ondernemerschap. Ja. En um, daar praat ik ook wel op dezelfde manier tegen mensen... als op mijn persoonlijk profiel. Alleen op mijn persoonlijk profiel uh, vertel ik mijn vrienden dingen over mijn kat en zo. Ja. Alleen, ja. Maar dat... dat um, vind ik niet dermate interessant voor de rest van de wereld. Dus daarom heb ik daar gekozen voor apart. Maar mm-hmm. um, meestal is het wel handig dat je met je social media account... Uh, ook wel laat zien... Ja, als, als je hem zakelijk inzet... dat je dan ook wel genoeg zakelijk laat zien waar je mee bezig ja, bent. Ja. En als je hem persoonlijk inzet... dat het ook echt voor iedereen duidelijk is dat ja. het een persoonlijk account is. Ja. En dan moet je heel ingewikkeld als je dan toch persoonlijk jouw zakelijke... Uh, tweet over jouw zakelijke succes wilt uh, retweeten, dat je dat niet achter elkaar doet, want dan, dat zie ik heel vaak, dat dan uh, 
Uh, oh, dat uh, wordt me, dit verhaal wordt me gelijk al te ingewikkeld. Nee, maar je hebt, uh, uh, ja, nee, misschien... Uh, d- 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 daar zou ik zelf dus echt nooit aan willen beginnen. Pff, nee, maar je, hebt, uh, je, je volgt Piet Jansen. Piet Jansen schrijft... Uh, ik heb een uh, nieuwe klant, uh, bloemkwekerij uh, Pietersen. Nou, hartstikke tof. En dan uh, zit je, uh, je volgt ook uh, Piet Jansen uh, tekstschrijverij. En dan kom, kom je dat weer diezelfde tweet tegen, want hij gaat dan zichzelf retweeten. Ja, nee, dat, ja, daar, dat, daar, dat, dat lijkt me allemaal verschrikkelijk onnodig en ingewikkeld. Ja. En uh, nee, dat... Uh, dat uh, nou. Dus of je houdt het gescheiden of je doet het lekker bij elkaar, uh, omdat het toch in elkaar overloopt. En, uh, ja, maar dan... Dus, ja. Uh, weten mensen dus als het goed is wel dat je het af en toe hebt over je klussen, opdrachten. Ja. ja. Heb je nog tips over, uh, je hebt helemaal een focus gevonden of je bent ermee bezig, hoe je de buitenwereld yes. kunt laten weten dat je daar nou echt, dat, dat jij degene bent die uh, ze moeten hebben als uh, over kernenergie. Ja, nou ja, als je dus schrijft over ICT zoals jij, ja. dan wil ik dat natuurlijk gelijk zien op je website, dat je ja. schrijft over ICT. Ja. En sommige mensen verstoppen hun focus op pagina 15 Alinea 3. Ja. Dat is niet handig. Dus, dus dat uh, laat je uh, op je homepage gelijk zien. Ja. Uh, je zet het in je bio's van al je social media. En natuurlijk vertel je het ook... Uh, te pas en te onpas aan... Uh, in de lift op... bij de elevator pitch. Oh, goed, ja. ja. Nou ja, dat. Maar ook op de verjaardag van je neefje. Ja. Of uh, bij de tennisclub. Of uh, nou ja, in jouw geval uh, in het uh, pentje waar je speelt. Ja. Of uh, bij de roeivereniging. Ja. De, je laat mensen wel weten waar je nou zo enthousiast over bent. Dus, ja. 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 Nou, <laughs> ben je ben, wel enthousiast ben, over ICT? Ik daar? ben uh, gematigd enthousiast <laughs> over ICT. Uh, en, je hoeft, en dan hoef je natuurlijk niet steeds te zeggen... Nou, ik ben Martijn. Ik schrijf over ICT. Leuk, hè? Ja. Nee. nee maar, maar je hoort dan vast allerlei leuke dingen. Ja. Nieuws uit die wereld. Ja. En mensen weten uh, dat, dat, dat het jou interesseert. Dus, uh, uh, als het goed is wel, omdat ja. je het ze verteld hebt. Ja. Als ze het ja. niet weten, dan heb je dus nog niet je focus ja. kenbaar gemaakt. Nee, dat klopt. Dat klopt. <laughs> maar uh, ik denk wel dat veel mensen tegenaan hikken. Nou, natuurlijk in de... Uh, um, in de roeiboot is het leuk om daarover te vertellen. Ik schrijf veel over ICT en dat is ook handig. Maar op je website, ja, die angst dat... Dat, dat je daardoor klanten misloopt. Dat je daardoor klanten misloopt, ja. ja dat je uh, je te veel beperkt. Doe je alleen maar te houden aan... Ja. aan ik schrijf onder oh. andere over ICT. Kijk, ja, je, moet, je moet het in ieder geval noemen, hè? Ja, ja. Want dan, dan, en, uh, je weet daar al heel veel van. Dus als een klant uit de ICT-wereld zich meldt bij jou... dan kun je ja. daar ook gelijk mee uit de voeten. Ja. En uh, als we dan weer teruggaan naar die uh, harttransplantatie... of die kernenergie... Ja. dan vereist dat wellicht enige voorbereiding... voor je daar wat mee kan. <laughs> je moet maar zo denken. Het is in ieder geval fijn dat je dan alvast vier klanten die maand hebt... die uh, met een ICT-ding zitten. Ja, ja. <laughs> En als snap je iemand... een beetje waar ik heen? Nee, ik snap het. En als, ja, okay. als, als, als diegene, uh, een van die vier klanten zegt van... Uh, nou, ik die, doe ook nog handrotsplantatie. Ja, ik doe handrots, ja. Ik heb, uh, je hebt zo goed geschreven over, uh, over, die, uh, over uh, de blockchain... Uh, dat, dat ik ook wel uh, die harttransplantatie aan toe vertrouwen om erover te schrijven dan op zijn minst. Nou, ik kan me uh, wel zo voorstellen, nu we hier over aan het praten zijn... dat er een ICT-oplossing komt die kan worden ingezet kijk. bij harttransplantaties... of bij het winnen van kernenergie. Ja, toch? Zeker. En zo komt dan dat soort dingen ook wel weer op je pad. Ja. Super toch? Dus, dus als het goed is, heb jij, jij Martijn Vet, een focus waar je echt heel breed mee uit de voeten kunt. Ja. Nou, dat is toch super? Dat is fantastisch. Ja. Beste van twee werelden. Uh, mensen 
Snappen uh, je? Snappen je, weten wat je doet. Zoeken op internet naar een bepaalde specialisme en komen bij mij uit. En, jij kan en ik kan het toch nog verbreden, omdat, ik, uh, ja. omdat het weer niet de, zo'n idioot smalle niche is. Precies. Dat, het, uh, dat ik me heel erg beperk. Nee. Oké. Okay. Leuk. Mooi. Ja, hè? Ja. Oh. Hoe zit het eigenlijk met focus en tekstschrijvers in loondienst? Je coacht eigenlijk... Uh, Vooral zelfstandigen. Ik coach zelfstandigen, ja. Maar kunnen Allee. mensen in loondienst iets meer ja, focus? Precies. Zeker. Mijn ervaring is onder zelfstandigen vaak al dat ze um, erg uitgaan van u vraagt wij draaien. Dus ja. dat ze erg uitgaan van ja, waar komt de klant mee? Dan schrijf ik daar wel over. Ja. Maar um, het hele leuke natuurlijk aan dat hele focusverhaal is... Je kunt zelf ook bepalen waar je over zou willen schrijven. Daar heb je, je hebt invloed op de klanten die je aantrekt. Dus als je Precies. in loondienst zit, heb je ook invloed, wel degelijk, op wat je aantrekt aan opdrachten binnen je organisatie. Mm-hmm. Of je ontwikkeling. Dus als, je, um, als er onderwerpen zijn die jou heftig interesseren en nu schrijf je er nog niet over, dan wordt het tijd om dat dus te melden hier en daar en te kijken of dat ingang vindt. En misschien beter snel geneigd, uh, zeg ik uit eigen ervaring uh, ooit in loondienst, uh, te denken, ja, maar dat kan toch niet, want uh, ik moet aanpakken wat er uh, voor mijn voeten komt. Ja, d- dat is precies de, de, wat, wat de meeste mensen denken. Terwijl destijds mijn baas inderdaad zei van, goh, had het wat eerder gezegd dat je daar vooral over wilde schrijven, dan uh, hadden we dat al uh, geregeld kunnen hebben. Grappig. Ja, ja dat, is, dat is wel, uh, wel wonderlijk. Dus het is universeel toepasbaar. Ach. <laughs> Wat dan weer lekker ironisch is. Focus. Focus, universeel toepasbaar. toepasbaar. Ik denk dat we een nieuwe slogan voor jouw jouw bedrijfswebsite hebben gevonden. Dan heb je echt iedereen. Iedereen heb je dan als als potentiële klant. Als dat geen mooie slotconclusie is. Miranda, dankjewel voor je tips en adviezen. Graag gedaan. Um, zoals gezegd, jij coacht uh, zelfstandigen, niet alleen tekstschrijvers, maar uh, allerlei mensen die een scheppend beroep hebben. Dus ook fotografen. Um, Grafisch ontwerpers. Grafisch ontwerpers. Vertalers, ja. Um, en jouw website is ditissinvol.nl. Dat klopt. En mensen kunnen zich abonneren op jouw nieuwsbrief. Oh, graag. <laughs> en um, wat nog Morgen meer? komt er weer een. Morgen komt het weer, maar morgen is voor ons... Ja, morgen is voor ons... Is gisteren voor de luisteraars of uh, vorige eeuw. Dat is waar. Nou, hartstikke leuk uh, dat je er was. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Je hebt geluisterd naar uh, Let op mijn woorden, aflevering 3. Wil je meer informatie over deze podcast? www.letopmijnwoorden.nl Daar kun je ook oude afleveringen nog terugluisteren. Wil je laten weten wat je van deze podcast vindt? La- uh, heel erg graag. Letopmijnwoordenpodcast.gmail.com En op iTunes kun je een review achterlaten. Is belangrijk, want uh, hoe meer reviews, hoe meer deze podcast naar boven komt in de lijst van potentieel interessante podcasts voor andere luisteraars. En uh, de sterretjes op vijf is natuurlijk het allermooiste als je dat wilt, maar minder mag ook. En kritiek opbouwend mag altijd. Dankjewel voor het luisteren, let op je woorden en tot de volgende keer.